Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être présents chez Filigrane aujourd'hui. Pour notre rencontre littéraire du jour, nous avons le plaisir d'accueillir Laurence Bertels pour son premier roman, La solitude du papillon, publié aux éditions Lucille Le voici. Laurence Bertels, merci, bonsoir. Bonsoir, merci à vous. Alors, est-ce que pour, pour nos lecteurs présents qui n'auraient pas encore lu votre livre, est-ce que vous pourriez nous le décrire en deux ou trois mots, très simplement, pour ne rien déflorer du sujet En deux ou trois mots c'est toujours la question piège. Hein. Comment, comment décrire le livre euh, ben, Je dirais que c'est un, un roman à quatre voix, euh, avec les, les destins de personnes, euh, des destins qui sont euh, intimement liés par un secret de famille, voilà, sans que ces personnes ne le sachent, évidemment. Et ces, ces personnes vont, vont se croiser. Il est aussi beaucoup question de rapport mère-fille, on peut dire euh, voilà, il y a aussi un drame, il y a quand même un drame initial, euh, et ce drame euh, va transformer la vie d'une jeune fille de 17 ans, Clara. Euh, voilà, parce que les, les drames sont parfois fertiles dans, dans la vie et plus encore dans les romans, je crois. Et c'est un peu ce qui se passe ici. Alors, Laurence Bertel, vous êtes belge, il est important de le souligner, la, la littérature belge est encore bien vivante. Pourtant, vous décidez de situer votre action à Paris et en Haute-Normandie. Alors, je me demandais, est-ce par choix ou est-ce par... aussi parce que vous vouliez faire une espèce de petit rappel à Madame Bovary qui, qui est en filigrane tout au long du roman Vous saurez pourquoi en le lisant. Et c'était justement, Madame Bovary, c'est la femme de province qui veut partir à Paris. Et ici, Isabelle, c'est une Parisienne qui, justement, veut retrouver la Haute-Normandie. Est-ce qu'il y avait un rappel de ceci dans le fait de choisir précisément ces lieux-là ah, mais je n'avais pas pensé à cette lecture-là, donc je pourrais dire, mais oui, tout à fait. <rire> euh, en, en fait, la, la réalité, ce n'est pas tout à fait ça. Le roman se passait d'abord à Bruxelles, euh, puisque voilà, je suis belge. Mais comme c'est mon premier roman et que je voulais euh, bah, travailler la fiction, je ne voulais pas d'un roman autobiographique. Et donc, euh, je me suis dit que l'éloignement euh, m'aiderait. Ça, ça m'aidait d'avoir des lieux... Euh, voilà, comme Paris, Veules-les-Roses, Gérone, des lieux que... Bon, Paris, je connais quand même assez bien, j'y vais souvent. Euh, Veules-les-Roses, j'y avais jamais mis les pieds avant de commencer à écrire le roman. J'étais tombée amoureuse du nom, je disais ça, c'est un nom de roman. Et, euh, et Gérone, j'étais allée euh, deux, trois heures, j'y suis retournée après en cours d'écriture. Mais et voilà, c'est des lieux qui me plaisaient et qui m'aidaient à, à partir. Quoi. Mm -hmm. Alors, à Veules-les-Roses, il y, y a un élément très important, c'est la maison dans laquelle Isabelle, qui est l'un des personnages principaux, trouve refuge. Et je ne sais pas si vous l'avez lu, mais dans cette rentrée littéraire, il y avait un roman d'Hélène Frappa qui s'appelait Lady Hunt, et qui était très intéressant parce qu'elle évoquait des lieux maudits, des maisons qui, justement, avaient une influence néfaste. Et ici, dans ce roman-là, vous avez au contraire une maison protectrice qui est quelque part régénérante. La... Isabelle va pouvoir vraiment y retrouver le sens de sa vie. Et je me demandais si vous pensiez également, comme Hélène Frappa, par exemple, que, outre les souvenirs, les lieux sont aussi liés à des énergies, par exemple J'en suis certaine. Enfin, j'ai cette impression. Je, je crois que quand on arrive dans un lieu, dans... on sent tout de suite si on y est bien ou pas. Et, et, et l'énergie, les lieux et les climats aussi. Hein. Je pense que le, le, climat, enfin, le, le bord de mer n'est pas, euh, pas un climat anodin. Quoi. Alors... Il y a un autre élément très important, c'est que vous êtes journaliste au départ. Vous pouvez lire ces critiques dans les pages culture de La Libre. Et je me demandais, qu'est-ce qu'il y a un moment donné de votre existence 
vous détermine à prendre la plume, mais non plus en tant que journaliste, mais en tant qu'auteur. Mais j'avais... J'avais 21 ans, je, je me vois encore, vraiment, euh, voilà, j'avais 21 ans, je crois, et euh, je vivais dans un petit appartement, et je me suis regardée dans la glace, et j'ai dit, à 40 ans, j'écrirai un roman. Et puis je me suis dit ça, puis, puis je suis partie faire mes courses, et, euh, où j'ai terminé l'article que j'étais en train d'écrire. Euh, et voilà, je, et ça me paraissait à la fois comme... C'était pas un défi, c'était... C'était une évidence qui n'en était pas une non plus, parce que, voilà, donc c'est aussi parce qu'à 20 ans, on se dit qu'on n'aura jamais 40 ans. Donc, euh, c'était une manière de se dire, euh, bah, je ferais peut-être quelque chose d'intéressant de, de ma vie, et, mais je me donnais beaucoup de marge, j'avais... Mais j'ai réalisé qu'on ben, a vite 40 ans, finalement, et donc, euh, j'aime bien tenir mes, mes paroles... Et puis voilà, j'ai eu 40 ans, 41, 42, 43, et puis je m'arrêtais là. Et en fait, euh, je me suis re regardée dans la glace de nouveau et je me suis dit, bah, et ce roman, quoi. Et je me suis dit, c'est vrai que... Et donc je me suis dit, bah, je, vais, je vais essayer. Et je vais commencer par essayer, puis je vais voir, quoi. Je vais voir ce que ça donne. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai dit, bah, je vais le faire pas à pas. Et la première chose, c'est de commencer, puis de voir si je peux continuer, puis de voir si je peux terminer, puis de voir si, si je peux être édité. Voilà. Alors, 40 ans, ça semble être un moment clé, puisque votre héroïne, enfin, Isabelle, a également 40 ans, et c'est à ce moment-là que tout va basculer. Euh, il y a deux femmes dans ce roman, deux personnages féminins très forts, qui sont Clara et Isabelle. Elles sont toutes les deux à une espèce de moment clé de leur existence. Clara, elle a 17 ans, euh, c'est une adolescente, mais qu'on sent bien sur le point de franchir l'étape vers l'âge adulte. Et Isabelle, justement, elle a 40 ans, et c'est le moment où elle fait le bilan. Est-ce que, parce que je sais que vous aimez Zweig, on aurait aussi pu intituler votre roman « Plutôt que 24 heures, deux moments de la vie d'une femme » ou « Dans une vie de femme euh, » Oui, certainement. Oui, je pense que... Voilà, je pense que l'adolescence est, est un moment clé et, et j'aime beaucoup l'adolescence et je m'occupe notamment de... de C'est vrai, à la livre de, de littérature pour adolescents, de théâtre pour adolescents, etc. Et je suis très touchée par l'adolescence et et je suis sûre qu'il y a beaucoup de vérité à ce moment-là. Ce sont des moments de vérité. Euh, et je suis sûre qu'on prend, sans le savoir, des décisions très importantes à l'adolescence et que l'adolescence nous rattrape. Parfois, on, a, on est adolescent et puis on s'inscrit dans un autre chemin. Et justement, à 40 ans, l'adolescence nous rattrape. Parfois, je crois que... Pourquoi les gens, parfois, lâchent tout à 40 ans Mais ils, ils, ils nourrissent leur, leur vrai rêve, quoi, leur rêve d'adolescent. Je crois que ce qu'on fait pendant qu'on est adolescent n'est jamais anodin. Et, enfin, je parlais de Zweig mais vous avez énormément de romans euh, qui nourrissent votre récit déjà parce que évidemment, vous êtes euh, journaliste culturel donc j'imagine que la lecture euh, fait partie de votre quotidien de façon euh, totalement exponentielle mais en même temps on sent une grande influence du cinéma comme je vous le disais tout à l'heure on a vraiment l'impression de, de savourer un Claude Sautet moi ça m'a vraiment fait penser aux choses de la vie quel est votre rapport au cinéma est-ce que vous aviez conscience d'écrire un roman cinématographique ou bien tout simplement c'est venu comme ça et puis voilà c'est venu comme ça ça me fait plaisir quand, quand vous dites ça comme je vous le disais tout à l'heure parce que je disais à mon ami critique cinéma tiens si ça devait être un film ce serait peut-être un sauté vous m'avez dit ça, je dis oui, tiens ben, on, est, on est deux, euh, j'adore le cinéma donc je vais très très souvent au cinéma euh, depuis toujours euh, 
mais je n'avais pas décidé d'écrire un roman cinématographique. Non. Et, mais j'ai eu le sentiment, enfin, j'ai vraiment ce sentiment, et j'entends beaucoup, beaucoup de personnes me disent c'est une écriture très cinématographique. Il y avait, voilà, le conseil littéraire à Paris, il avait dit aussi c'est très cinématographique, mais ce n'est pas, pas exprès. Mais il me semble, bon, c'est parce qu'il y a des dialogues aussi, peut-être c'est une écriture contemporaine, actuelle, des phrases courtes, etc. Donc, puis visu, enfin, je crois qu'il y a un côté visuel, je ne sais pas, qui fait que. Mais les personnages, euh, bon, moi, forcément, je les imagine, mais euh, oui, je crois que... Alors, là, je parle vraiment en, en tant que personne, entre guillemets, mais en tant que libraire, je sais qu'il serait extrêmement difficile pour moi de prendre la plume parce que j'aurais peur d'être trop influencée par tout, par tout ce que j'ai lu. Est-ce qu'en tant que journaliste, vous ressentez cette même, euh, cette, cette même possibilité C'est-à-dire que... Euh, vos lectures de Zweig, vos lectures de Nemirovsky, etc., vous ont influencé dans votre travail d'écriture Non, je ne pense pas. J'aimerais bien. <rire> c'est très important de, de, de... Il y a des moments, quand on est en panne dans l'écriture, c'est très important d'arrêter d'écrire et de lire. Et de... Parce que c'est le meilleur moyen de progresser, c'est de lire et de lire encore et toujours et pour, pour augmenter l'exigence, pour pour se nourrir, pour se former, etc. Alors, il y a peut-être une influence inconsciente, mais euh, je n'ai pas eu l'impression... Enfin, je, voilà, je... Mais en tout cas, je, oui, je lis beaucoup, j'aime beaucoup lire, et ça, ça, me, paraît, euh, ça me paraît indissociable de l'écriture, quoi. Je ne pourrais pas... Enfin, je ne sais pas, il y a peut-être des gens qui écrivent très bien sans, sans jamais rien lire, mais... Voilà. Non, parfois l'écriture, ça, ça, enfin, la lecture paralyse aussi, parce que parfois on ouvre des livres et on, est, on, est, on arrive tellement même pas à la cheville de ce qu'on ouvre qu'on dit bah, j'arrête tout, parce qu'il y a des. Bon, c'est vrai, il y a, il y a, si on lit Marquez, euh, 100 ans de solitude, bah, on, on arrête tout de suite, évidemment. Hein, mais bon. C'était ma question, justement. C'est vraiment ça qui, oui. qui m'interpellait. Alors, pour, pardon, excusez-moi. Euh, pour en venir à, à un tout autre sujet. Euh, je vous le disais, il y a deux femmes qui sont à deux moments clés de leur existence, donc Lara qui a 17 ans, et il y a une très grande justesse de ton euh, dans la façon de parler, dans la façon de s'exprimer, par exemple euh, par mail, etc. Et aussi dans les états d'âme, dans les atermoiements de cette adolescente. Euh, Est-ce que le titre s'adresse à elle Dans la mesure où déjà elle a, elle a ce papillon tatoué euh, sur l'épaule, mais euh, dans une autre mesure où on la sent petit à petit au cours du roman bah, sortir de sa chrysalide pour devoir affronter, en fin de roman, et je ne vous dis pas pourquoi, les choix de l'âge adulte. Oui, le, le papillon, c'est Clara, hein, sans doute. Euh, oui, c est, c est, parce que c'est vraiment la chrysalide qui, qui devient papillon, ce qui, est, voilà, qui est une image connue, mais qui, qui reste très belle et, et très importante. Elle a, elle a quand même tout contre elle au départ. Et elle doit quand même surmonter tous les obstacles, les, les uns après les autres. Donc... Euh, oui, c'est clairement elle, le papillon. Oui. Est-ce que pour vous, du coup, ça fait de votre roman une espèce de roman initiatique Dans la mesure où, non pas, il, il ne donne pas euh, des moyens de traverser les épreuves, mais il y a vraiment tout de même ce passage un petit peu, euh, je ne vais pas dire de calvaire, mais où on la voit évoluer au fur et à mesure de ce qu'elle vit. Et ce sont des choses parfois très dures. Mm -hmm. Oui, je pense qu'il y a... Euh il y a de l'initiative, oui, il y a de cet ordre-là dans, dans le roman, oui, je pense, oui. oui. Et Parce que c'est l'âge où, où ça se passe aussi, hein, justement, oui. Et il y, y a un autre passage que je trouve très beau, c'est votre façon d'évoquer les parents d'enfants handicapés. Mm -hmm. Parce que, voilà, il y a, y a un, un enfant dans la famille, 
euh, et vous l'évoquez de façon extrêmement subtile, il est là comme une présence diffuse. Pourquoi avoir fait le choix de, de mettre en scène ce personnage-là Parce qu'il y a le frère aîné, qui est, qui est quand même un déclencheur de pas mal de choses dans l'histoire, mm-hmm. et puis il y a lui, voilà, qui, qui nous fait ressentir les émotions au fur et à mesure, parce qu'il est, il est une espèce de baromètre comme ça, Tout à fait. qui nous fait comprendre ce que les gens sont en train de vivre en fait. Mm-hmm. Oui, Ben, euh, je ne sais pas pourquoi j'ai mis... Bon, je, je... Peut-être que c'est l'an, l'an, l'angoisse de toute mère. De... Voilà, j'ai, j'ai, j'ai deux enfants, j'ai attendu deux enfants. On a évidemment... Euh, euh, on souhaite euh, qu'ils soient en meilleure santé possible. Donc, euh, on a cette crainte du, du handicap ou de la maladie. Ou, voilà. Donc, euh, je ne sais pas, c'est peut-être c'est inconsciemment... C'est... C'est, on, on a cette envie, peut-être, peut-être que moi j'ai eu envie du troisième et que j'ai pas osé, parce que, et que là Isabelle elle a osé, et que ce troisième, enfin je, je risquais pas normalement d'avoir un enfant handicapé, enfin je, je sais pas pourquoi j'ai mis cet enfant là, mais je trouvais que j'ai, j'ai organisé des week-ends avec des trisomiques quand j'étais jeune, etc. Et je, je trouvais que je les trouve très attachants, je trouve même dans des reportages, j'ai rencontré, qui voulaient danser, enfin, et, et euh, et c'est marrant parce que donc je, je dis à un moment donné qu'il a été le, 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 le ciment et la faille, et la faille. du couple. Et c'est, et c'est marrant parce que je viens de voir, mais je ne sais plus à quel sujet, exactement cette même expression d'un enfant qui aurait été le ciment du couple. Et son... J'ai lu ça, c'est amusant. À propos d'un autre livre, je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est vraiment la même chose. C'est intéressant aussi de voir euh, ben, ce, ce qu'on fait des, des difficultés dans la vie, quoi. Comment, comment on s'y adapte et ce qu'elle nous apporte euh, quand on ne s'y attend pas. Et... Et puis voilà, c'est vrai que Ben, il est, il est, il est, c'est un personnage secondaire, hein, oui. mais important, quoi. Mais important, oui. Et enfin, vous, vous le dites exactement, c'est Ben. Donc cet enfant est à la fois le ciment et la faille du couple. Et vous disiez tout à l'heure que c'est un roman sur les rapports mère-fille, mais c'est aussi un roman sur les rapports amoureux et la façon dont quelque chose qui a été très beau peut finalement se déliter sans même qu'on s'en rende compte. Vous vouliez parler de la, problématique, euh, de la problématique du couple C'était un sujet qui vous tenait à cœur euh, oui, je crois que les... oui, je crois que c'est un sujet important et qui touche beaucoup de femmes, qui, enfin, qui, qui, qui concerne tout le monde, en fait. Et, euh, euh, ces questions, je crois qu'on est nombreux à se les poser, à les... Ça fait du bien de voir qu'on n'est pas tout seul. Enfin, c'est pas, moi, je ne me pose pas forcément les questions qu'Isabelle se pose. Mais euh, voilà, je crois que pff, c'est, c'est, c'est assez banal comme sujet, finalement. <rire> Le couple, enfin, on en, on en parle, ça revient souvent quand même hein, dans les romans. Euh, mais on ne fût que dans, dans le Club Sauté aussi. Et pourtant, c'est un film magnifique. Dans Dans, dans Le Club Sauté aussi, oui, et oui. c'est un film magnifique. Donc, il oui, y a oui, aussi oui. Cette, euh, cette façon particulière de le traiter. Oui. Et ce qui est intéressant avec Isabelle, c'est que. Euh, c'est une femme qui a toujours joué le jeu. Elle a toujours été là pour, euh, pour rendre l'appareil, pour, euh, pour paraître dans le monde social, etc. Elle tient à ses mondanités, etc. Jusqu'au moment où il y a la prise de conscience, et elle décide que cette fois, c'est bon, elle va, elle va faire ses propres choix et elle va être fidèle à elle-même. Mm-hmm. C'est, c'est le terme que vous utilisez. Et à ce moment-là, on a l'impression que pour exister, elle doit se réinventer, mais en se surprenant. Euh, elle redécouvre une passion pour la peinture. Et puis, je me demandais si la scène... Vous voyez certainement laquelle, euh, je vais dire, avec Martine. Mm-hmm. C'était aussi dans ce sens-là, dans la mesure où ben, elle doit voir si elle n'est pas prête à d'autres choses. Elle doit, elle doit découvrir d'autres aspects d'elle-même. Ça mm-hmm. fait partie de son processus de reconstruction. Oui, ben, 
Oui, là, on, on retrouve, donc, il y, a, il y a une scène qui est vraiment un moment de, de fracture dans, dans le livre et qui est une scène très importante et, et euh, qui pourrait se passer dans d'autres circonstances ou avec d'autres personnes. Ce qui est important, c'est ce moment de fracture. Et puisque vous me demandiez tout à l'heure mon, mon coup de cœur littéraire et que j'avais donné 24 heures de la vie d'une femme, euh, en fait, c'est la même chose. Elle, cette femme, à un moment donné, elle... elle, 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 elle elle a cette fracture, elle quitte son, son, son univers bourgeois, elle suit cet homme au casino et elle a un espèce de moment de folie, un moment... Enfin voilà, comme je crois qu'on peut tout savoir dans, dans la vie, ça, ça, ça peut être une grosse quitte, ça peut être... Enfin je sais pas, ça peut être des tas de choses. Alors après, on est sur le fil, alors après, est-ce qu'on reste d'un côté Enfin ça, ça dépend aussi. C'est un moment de basculement. C'est un moment de fracture et de basculement et qui, qui, voilà, qui pour moi... Je, je, je ne suis pas euh, croyante, mais c'est, enfin, je veux dire, euh, mais sur les lignes de la main, là, on, on voit aussi les fractures comme ça. On voit les, je ne sais pas ce qu'elles veulent dire et tout ça, mais les, voilà. Et, et justement, en parlant de fractures, il y a deux personnages féminins qui hantent le roman, qui ne sont pas euh, Clara et Isabelle, mais Iphigénie et Ma Bovary. Oui. Et ces deux femmes, ces deux femmes qui ont quand même été détruites par la lâcheté masculine. Ces deux victimes qui n'en sont pas vraiment, mais tout de même. Et donc vos deux héroïnes s'attachent à ces deux personnages et elles s'en sortent. Mmh. Est-ce que vous vouliez offrir une espèce de pendant euh, positif ou triomphant de ces deux femmes qui ont été détruites alors que les vôtres, elles s'en sortent finalement J'aimerais bien, mais je n'avais pas cette ambition au départ. De... Je n'avais pas pensé à ça, non. Mais ce serait, ce serait formidable. C'est vrai qu'elles ont toutes les deux bien besoin d'être réhabilité, vengée, prise... Oui. Et je me demandais pourquoi vous aviez choisi ce personnage d'Iphigénie précisément. Euh, on va dire qu'elle va, euh, va aider Camille. C'est le lapsus révélateur. Elle va aider Clara dans sa reconstruction. Mm -hmm. Pourquoi avoir précisément choisi ce personnage-là de Racine Il s'est imposé à vous Iphigénie, euh, pour tout vous dire, je l'ai joué au théâtre quand j'avais 15 ans. Et elle, elle m'était très chère. Et donc, elle m'est revenue très, très, très... Bon, j'aime le théâtre, puisque je, je suis des, des critiques de théâtre, donc pu, ça aurait pu être Antigone. Ça aurait été plus logique que ce soit Antigone, parce qu'Antigone, c'est vraiment l'icône le, le, de, 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 de la rébellion adolescente. Donc, c'était était le personnage parfait pour, pour Clara. Euh, mais enfin, quoi qu'ici, dans l'histoire, Iphigénie a énormément de sens. Hein. Oui, bien sûr. Enfin, beaucoup plus, beaucoup plus de sens. Donc, euh, je, ça, voilà, ça... ça ça faisait beaucoup plus sens de, de choisir Iphigénie. Qui... J'aime beaucoup, beaucoup les, les tragédies grecques. Enfin, Antigone, on est toujours dans la tragédie grecque. Mais oui, je trouve qu'Iphigénie est un texte magnifique que, que j'ai encore relu beaucoup à l'occasion de l'écriture du livre. Et euh, la langue de Racine. Euh, enfin, voilà, c'est l'Iphigénie de Racine que j'ai relu. Et euh, cette jeune fille, enfin, c'est assez énorme. Hein, cette jeune fille qui est sacrifiée... Euh, pour que son père reparte à la guerre. <rire> voilà. j ai, j ai, enfin, avant de, de laisser euh, plus longtemps la parole aux personnes du public, il y, y a vraiment un détail qui m'a beaucoup interpellée dans votre écriture, c'est que vous ne donnez jamais toutes les clés. Je vais prendre l'exemple le, de Mathéo. On sent qu'il qu a, a un passé familial assez difficile. On imagine que ça a un rapport avec le franquisme, mais jamais rien n'est vraiment totalement explicite. Même chose pour ses amours avec Clara. Il se passe quelque chose, mais on ne sait pas vraiment ce que ça va donner. Pourquoi ce choix de laisser les choses dans le flou 
Est-ce parce que vous voulez nous obliger à nous projeter dans l'avenir et à nous investir en tant que lecteurs Mais c'est surtout pour laisser euh, un espace de liberté aux lecteurs. Je crois que c'est très important. Euh... Moi, je trouve que c'est bien de suggérer et puis c'est aux lecteurs de... de continuer à faire oui. Histoire. Je trouve que aussi c'est trop dit après... Euh... Enfin, je sais pas, ça ne m'intéressait pas. Ça, ça m'intéresse que ce soit oui, ébauché. <rire> Et aussi, euh, vos personnages sont à un moment clé de leur existence, j'ai déjà répété plusieurs fois, dont Mathéo. Et tous les trois, semble-t-il, sont, sont obsédés par quelque chose. Euh, ben, Isabelle va reprendre la peinture, qui devient une, une véritable passion. Euh, Clara, elle a ce personnage d'Iphigénie, elle s'ingénie à... à à, à, à jouer du mieux et puis il y a Mathéo avec ce, ce, ses recherches historiques sur le franquisme mm -hmm. est-ce que ces passions-là elles sont le plus révélatrices de ce qu'ils sont réellement oui je pense que ces passions sont très importantes oui. est-ce qu'elles sont le révélateur de, de leur intériorité quelque part oui à mon avis oui d'accord oui, oui, je crois qu'on n'a jamais une passion pour, par hasard je crois que c'est très important dans la vie d'avoir des, des passions je crois que ça... Ça nourrit, que ça fait avancer, que c'est un, un moteur extraordinaire et que ça oblige aussi à aller au fond de soi parfois. Quoi. Tout à fait. Euh... Est-ce qu'une est que personne du public souhaite prendre la parole mm. pour poser une question Vous Il mm. faut bien le tenir devant le Bonsoir, je m'appelle Vania et je, je suis de Bulgarie. Oui. En fait, pour moi, la papillance, c'est la plus belle chose qui existe. Oui. Toujours comme un symbole, mais je, je crois que je dois savoir pourquoi la, le silence des pa, de papillons. La solitude. La, la solitude, ok. Ah oui. oui, oui. Pourquoi ça s'appelle oui, la solitude oui, du papillon oui, Exactement. Pourquoi Quels symboles sont entre les deux Parce que pour moi, la papillon, c'est plus vivant. Oui. Le changement, toutes les, 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 oui. les, les, les bonnes choses sont pour moi, mm -hmm. avec la beauté des, des, des couleurs. Mm -hmm. Et la solitude, c'est quelque chose de tout en contraire. Oui. Mais euh, bah, bon, comme le papillon, c'est un petit peu une métaphore pour Clara, la, la, la jeune fille. Et donc, en fait, c'est un peu sa solitude à elle aussi, dont il est question. Il est beaucoup question de solitude dans, dans le livre, quand même. Euh, il y a une phrase qui est très importante, où Clara dit à sa mère, euh, on est toujours seule, maman, elle dit. Et donc, euh, voilà, c'est un livre... Euh, à, avant tout sur la solitude, comme, comme l'indique le titre. Et donc, euh... euh, j'aime euh, la solitude choisie, mais je suis consciente, euh, ce n'est pas pareil. Euh, je, je, ne, je ne suis, enfin, il y a plusieurs solitudes, je dirais. Non, la solitude fait peur. La sol... Oui, j'aime des moments de solitude, mais, mais. Euh, je ne dis pas que j'aimerais vivre seule sur une île déserte. Je crois que l'homme est un animal social et qu'on a besoin des autres aussi. Voilà. Mais ça fait peur, la solitude aussi. C'est intéressant, mais ça fait, ça fait peur. Voilà. En même temps, ici, la solitude, elle va lui être nécessaire aussi dans son processus de, de redéfinition de ce qu'elle souhaite mais et de ce qu'elle oui. a envie de vivre. Oui, oui, mais elle est nécessaire. Elle est nécessaire. Bon, pour l'écriture, Dieu sait si elle est nécessaire. Oui, pour la créativité, la solitude, elle est nécessaire. On ne peut pas créer, je crois, dans le bruit comme ça. Il faut, euh, voilà, la solitude est nécessaire, mais c'est, 
je pense que c'est bien quand elle s'arrête aussi, quoi. Hein. Enfin, ça, ça dépend des, 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 des personnes. Et... <rire> voilà. Je trouve aussi que c'est vraiment un roman sur, euh, sur la reconstruction, sur le, le fait qu'il n'y a pas d'âge pour revoir ses, ses priorités et se dire, voilà, ben, je me reconstruis tout simplement et je prends tout autre tournant dans ma vie. Ça, je trouvais ça important aussi que ce soit dit, parce que souvent, les héroïnes ont une trentaine d'années, elles ont toute la vie devant elles. Mm -hmm. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas à 40 ans, loin de là. Mm -hmm. Mais c'est important de dire que ça peut arriver à tout moment. Quand on a 17 ans et qu'on a l'impression qu'on va être amoureux toute sa vie du même mm -hmm. homme, et qu'en fait, peut-être pas. Mm -hmm. Et puis, quand on a 40 ans et qu'on a vécu 20 ans avec le même homme, et qu'on se dit, bah, finalement, il y a encore quelque chose d'autre qui est possible, et je ne suis pas forcément, euh, entre guillemets, emprisonnée avec lui. Mais oui, il n'est jamais, euh, jamais trop tard. Il ne faut jamais penser qu'il est trop tard. Et euh, Les personnages sont très courageux aussi. Ils sont, enfin, il me semble que mes personnages sont très courageux. Ils font, ils font tous des choix qui sont quand même assez courageux et qui sont porteurs, finalement. Parce que je ne crois pas que la lâcheté soit... Non, voilà. Enfin, peut-être un peu le mari, mais... Oui. oui, le mari est... Oui, mais enfin, bon, après... Euh, oui, le... le il pourrait sembler plus lâche au départ, Philippe, mais euh, bon. Il est quand même surprenant, finalement, oui. Mmh, oui, oui. Mais, écoutez, nous avons le, le plaisir d'avoir, je pense que je ne me trompe pas, Laurent Sion avec nous, oui. qui est là, qui va vous faire des grands signes <rire> et qui, euh, qui, qui, va, euh, qui, va, qui nous fait le plaisir euh, de nous orchestrer tout un paysage sonore donc, euh, pour accompagner les dédicaces. Donc déjà, je vous en remercie. C'est très aimable à vous d'être là et de faire ça pour nous. Et puis, euh, tout simplement, je vous invite à, à venir auprès de notre auteur, de lui faire dédicacer vos livres, de lui poser des questions en intimité si ça vous fait peur de les poser tout haut. Et puis, je vous remercie, vous, surtout, d'avoir été avec nous. Félicitations pour votre roman. Merci beaucoup. Félicitations pour votre premier roman, en espérant oui. qu'il soit poursuivi par, euh, par d'autres œuvres. Oui. Comme vous le dites, il n'est jamais trop tard, vous êtes encore jeune et tout. Donc, euh, <rire> allez-y, continuez. Félicitations. Mais merci, en tout cas. Merci, merci beaucoup pour euh, votre... Merci à Laurent, je voulais dire à... Oui, Connu sous le nom de Pierre Castor aussi, c'est son nom d'artiste. Et oui, qui est quand même, pour la petite histoire, euh, mon tout, tout, tout premier lecteur. Et qui m'a... Euh, j'avais très très peur de lui montrer le projet, puis il m'a quand même envoyé un texto en me disant continue. Bon, ça a été beaucoup retravaillé après. Alors quand il m'a proposé de venir jouer aujourd'hui, ça m'a fait énormément plaisir. D'autant que si vous écoutez sa musique, parce que c'est lui qui la compose, euh, elle est justement, euh, enfin je pense, Laurent, très cinématographique. Et ça tombe, ça tombe bien, donc voilà. Et puis merci de m'avoir si bien lu, parce que je trouve que... Vous avez fait, oui, mais vous avez fait une très bonne lecture, je trouve. Merci. Voilà. Merci. Mais je propose qu'on fasse des petits applaudissements. Ouais.